0: Bienvenue sur le podcast Moment Dansé. Je suis Shiran Figaro et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre Vent Tradition au en fait du processus de création de cette œuvre-là. Je vais vous dire que l'œuvre a été créée et a été diffusée pour la première fois en 2016 à cette que là, ça portait un autre nom. Le titre était « Si Toto était dansé ». Mais on l'a repris en 2018 avec une autre distribution. Et à ce moment-là, avec un, tout un concours de circonstances, on a été euh, amené dans cette réflexion par rapport au titre de l'œuvre. Et la décision a été de, de l'appeler « vent tradition et au final, je me suis rendu compte que le nouveau titre, qui est le titre actuel, était beaucoup plus en lien avec le, avec le concept et aussi avec le sujet. Donc dans cette pièce-là, je parle de tradition, je parle de transmission, la transmission des valeurs qui se fait de génération en génération. Et pour moi, ces traditions sont encore pertinentes et le seront toujours, ça c'est Ma, euh, mon opinion, ma façon de voir les choses. Les traditions demeurent pertinentes et nous donnent des clés pour comprendre notre présent, pour, euh, pour disons, amener des discussions différentes à, à des degrés différents aussi par rapport à ce que nous vivons dans notre société contemporaine. Et ces traditions, pour moi, c'est sûr, le, le regard qui change, il y a des, des sujets qui étaient tabous à un moment donné, qui ne sont plus tabous euh, dans notre époque. Mais je reste convaincue que les, que les traditions, en général, constituent un fil conducteur. C'est un fil qui, qui met en relation les générations qui permet aux, aux générations de, de comprendre leur, disons, euh, leur temps, de mieux comprendre leur temps, de mieux, de mieux comprendre les, les différentes facettes de, de, des situations qu'ils sont en train de, de vivre ou dont ils sont témoins. Et puisque comprendre le passé, nous permet de mieux euh, de mieux aborder des sujets dans le présent je pense que la tradition, alors la pas plus la plus mais la transmission des traditions est euh, est quelque chose qui est essentiel et même nécessaire donc là c'était la réflexion de départ c'est une réflexion quand même qui m'habite jusqu'à présent même après avoir fait cette pièce là, mais c'est pour dire qu'en 2016, c'était ça, le point de départ de la pièce. Et moi, je voulais trouver une façon d'amener cette idée de fil conducteur dans une certaine matérialité, dans une œuvre chorégraphique. Et j'ai exploré plusieurs pistes quand même... Euh, Toujours avec ce questionnement-là, comment on amène le fil conducteur, oui, dans le concept, mais aussi dans, ça peut être dans la musique, ça peut être dans les costumes. Donc, finalement, je me suis arrêtée sur les costumes, la musique et le rythme. Donc, le, ont le rythme utilisé, c'est le rythme Yanvalou, c'est un rythme traditionnel haïtien. La musique utilisée, c'est vraiment le répertoire de la chanteuse haïtienne Toto Bissette Et c'est la raison pour laquelle, dans le titre de, de 2016, on avait Toto dans le titre. Donc, si Toto mettait danser. Et pour les costumes, les costumes il n'y a pas eu de changement de costume. On était en, en noir et blanc. Donc Pour moi, c'était euh, important de garder les de garder les mêmes costumes avec le, même, euh, avec le même rythme parce que je trouvais en même temps ça nous mettait dans une, dans une présence parce qu'on n'avait pas à se soucier du changement de costume par exemple. On n'avait pas à se soucier de, de, du rythme comment on allait faire la transition entre un rythme et l'autre. Je voulais garder une constance pour nous permettre d'aller ailleurs. Et ça, et ça a été une très belle expérience avec les artistes, que ce soit en 2016, que ce soit en 2018. Ça a été une très belle expérience parce qu'on était comme... Euh, on était comme dans des, dans des couches différentes et peut-être plus profondes dans le concept de, de, de l'œuvre. Et ce que je voulais... Aussi, dans cette pièce-là, ce que je voulais amener, c'était le dialogue entre les générations. Donc, comprendre ce qui a été fait, comprendre ce qui a existé avant nous, être au courant de ça, euh, pour moi, c'est important. Et ce dialogue-là, je me suis dit, si on utilise le répertoire d'une seule artiste, qui est Otto Bissette, donc pour moi, c'était comme entamer un dialogue avec cet artiste-là et comment le matérialiser ce dialogue ben, c'était à mon avis pour cette pièce c'était avec des textes et les textes n'étaient pas des textes qui étaient juste écrits parce qu'il nous fallait des textes c'était des textes qui étaient comme euh, qui établissaient justement cette relation là où on on parlait à Toto, on s'adressait à cet artiste. Et le public aussi qui était venu pour voir le spectacle était aussi dans cette relation avec Toto Bissat. Et on lui demandait à Toto comment c'est dans l'au-delà. Comment ça va? Comment tu vois les... Alors, c'est quoi ton, ton regard sur ces enjeux-là, les enjeux que toi, tu as chantés, les, les problèmes que, que toi, tu as vus, que tu as vécu et que tu as mis dans tes, dans, dans, dans tes textes, hein, tu les as chantés, comment tu les vois aujourd'hui? Euh, et en quelque part, est-ce que, est que ta réflexion continue sur ces, sur ces enjeux également? Parce que... On parle dans, dans ces chansons, oui, il y a des chants traditionnels qui sont interprétés par Toto, mais avec un arrangement musical euh, qui est quand même très original. Mais justement, dans, dans ce texte-là, on parle de, de la femme, du rôle de la femme, de, de la place de la femme dans la société. On parle d'un rapport entre un enfant et un père. Et dans la chanson, justement, par exemple, Papa Dambala, où on parle de... À un père, ça peut être euh, les autorités, le gouvernement, ça ça peut être un père avec ses traverses, un père affectif, euh, une divinité, une euh, quelques, bon, selon la, la croyance des gens, la spiritualité dans laquelle euh, euh, certaines personnes vivent, mais ce... ce cette relation avec ce père, avec cette entité, avec cette personne ou ce quelque chose peut prendre différentes, euh, différentes formes. Et non, ce n'était pas de, de rester dans, dans cette relation de père-enfant, mais c'était une relation qui pour nous peut s'expliquer dans notre monde contemporain, comme je disais tantôt par rapport aux autorités. Et dans cette chanson-là aussi, on parle d'une de, 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 frustration, d'un constat de misère, d'un constat d'injustice de, de, finalement. Et ça, euh, honnêtement, je pense que ce sont des sujets qui sont encore d'actualité. Donc, le, le, le but, pour moi, dans ma réflexion, ce n'est pas de, de juste questionner ce qui a déjà été fait, mais c'est de, de ressentir cette responsabilité par ce qui a été légué, ce qui nous a été transmis. Parce que je crois que quand on nous transmet quelque chose, ça vient avec une responsabilité. On ne peut pas juste dire que c'est la tradition, la tradition. Dans la tradition, on l'a toujours fait de telle ou telle façon. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on en fait quoi? Il y a des façons de faire dont on a hérité. Aujourd'hui, on en fait quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le discours que nous devons avoir? C'est quoi le regard que nous devons déposer sur certains éléments de notre société? C'est quoi l'approche que nous devons avoir? Donc, c'est cette notion de, de, de regarder sa société avec des références qui nous, sont, qui nous ont été euh, transmises, qu on, qu on a, auxquelles on a eu accès. Mais justement, avec ces références, ces enseignements, cet apprentissage, c'est sûr que ça va nous donner d'autres lunettes. Et je pense que c'est intéressant et c'est important d'avoir des lunettes différentes dépendamment de l'époque parce que notre vécu oui a un impact sur nous mais ce qu'on nous a transmis également, les valeurs a aussi un impact sur nos lunettes sur nos lunettes c'est pas toujours évident de, de, de comprendre et d'absorber ce qui nous est donné mais je pense que l'exercice le, doit être fait à savoir comprendre, aller chercher l'information, accueillir l'information et prendre des actions. Euh, par rapport à un système esclavagiste, par rapport à une colonisation, aujourd'hui on parle beaucoup de décolonisation, il ne faut pas juste répéter les mots, il faut aussi se dire quelle est la posture qu'on va avoir dans cette société par rapport à tel enjeu ou tel autre enjeu. Et pour moi, je trouve que c'est fort intéressant quand je regarde un peu ce qui se fait ou ce qui se faisait dans certaines traditions, même la façon de voir la vie, on se rend compte mais il y a des clés là-dedans. Et moi, c'est justement ce que je voulais amener, pas pour enseigner quelque chose à travers vos traditions, mais pour ouvrir la discussion, pour mettre la table. Et la façon dont les interprètes ont accueilli le, le concept, ça a vraiment permis une ouverture par rapport aux idées que j'avais, par rapport à la réflexion que j'avais déjà entamée sur la tradition. Parce que l'autre chose, c'est que la tradition est des fois vue par certaines personnes comme quelque chose de désuet. Quand ils disent, mais c'est traditionnel, oui, mais encore. Comme je disais, la tradition nous donne des outils. Il ne faut pas regarder ça comme quelque chose de désuet. Pour moi, la tradition nous permet d'être, de rester actuel avec, alors dans une, dans, dans une transformation. Donc, on regarde ce qui se fait. On assume notre place. On assume notre notre vécu, on assume les enseignements reçus, mais on prend des actions. On est dans le réel, on est dans le présent. On reste dans, dans, une, dans, une, dans une ouverture pour voir est-ce qu'on garde les mêmes discours, pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter ou qu'est-ce qu'on peut transformer. Qu'est-ce qu'on regarde différemment? Et dans ce processus de création, il y a eu toutes ces questions, il y a eu toutes ces réflexions que j'ai partagées avec les interprètes euh, et ce, en 2016 et aussi en 2018. En 2016, on était trois. En 2018, on était, euh, était quatre personnes et deux. On était six. Et que ce soit... Lors de la première, euh, le premier travail qui a été fait en 2016, que ce soit en 2018, les réflexions ont été, ont été euh, les mêmes et des fois enrichies parce que chaque interprète devait prendre vraiment le matériel qui était proposé. Oui, ça venait de moi, mais maintenant, une fois que ça, se, que ça va vers l'interprète, l'interprète reçoit non seulement dans son mental, mais aussi dans son corps. Et là, il y a comme un lien qui est établi entre la proposition extérieure que je leur fais et leur perception et leur euh, leur euh, expérience personnelle et là quand tout ça rentre dans un euh, dans, dans, dans un dialogue je peux dire mais là ça produit quelque chose de bien de bien original et moi c'est tout ça que j'ai pu euh, constater et je suis reconnaissante d'avoir été témoin de, de ça, parce qu'une œuvre, quand ça se vit, on ne sait jamais jusqu'à où ça va s'arrêter. On, on est là, on vit avec la pièce, et dépendamment de qui ça va toucher, ben l'expérience est différente. Donc, c'est... C'est sûr que quand j'ai commencé en 2016 avec « 20 traditions », je, je sortais, disons, de l'expérience de Yanni qu'on avait présentée en septembre 2015. Donc, je sortais de cette expérience-là, remplie de cette expérience, remplie de cette énergie, ainsi que les deux autres interprètes qui étaient, qui, qui étaient avec moi. Et la, la question, pour moi, la grosse question était, est-ce que je plonge directement dans un autre, euh, une autre expérience, une autre aventure de création, ou bien je prenais le temps de... de d'absorber tout ce que Yanni m'avait appris. Et la, la réponse, dans le premier temps, c'était, il faut laisser du temps pour qu'il qu y ait un, un, un écart entre une pièce et l'autre. Mais au fond de moi, intuitivement, je sentais que je devais plonger maintenant. Et là, je l'ai fait. C'est sûr que je l'ai fait avec un doute quand même parce qu'en tant qu'interprète, je peux dire que j'ai eu beaucoup de... J'ai comme beaucoup, plusieurs années là, à être interprète et j'étais consciente et confiante de ma posture d'interprète. Mais avec Yanni, là, il y a eu quelque chose de différent. Parce que pour moi, oui, je créais des chorégraphies pour des contrats spécifiques qui je participais à des à des soirées, à des programmations, euh, et je présentais une chorégraphie ou deux chorégraphies. Mais à l'époque, je, je ne me voyais pas comme interprète. Alors, je ne me voyais pas comme chorégraphe. Voilà. Je dansais les chorégraphies, donc je me voyais comme interprète, même si je les criais, je ne me voyais pas comme chorégraphe. Avec Yanni, j'ai entamé ce processus. J'ai commencé à regarder de plus près cette identité de chorégraphe. Et je pense que après Annie, quand on, quand on a commencé en 2016 avec votre addition, ça a été, un, un, disons, une partie de mes réflexions, à savoir, est-ce que je veux vraiment continuer sur ce chemin de création? Et je peux dire que la réponse est venue d'elle-même et c'était une réponse positive. Oui, je veux continuer. Mais maintenant, est-ce que comment euh, disons comment j'allais trouver cette ce euh, que parce que quelque chose qui, me, qui allait me donner le droit d'être cette chorégraphe que, que je voulais être et en cherchant cette euh, en cherchant cet ancrage en, en cherchant ce bassin de référence et c'est vraiment là que j'ai eu cette, euh, disons cette révélation, on peut dire, par rapport à la place de la tradition dans mon processus de création. Et là, je suis vraiment... Je suis vraiment contente d'avoir écouté mon intuition pour cette pièce-là. Parce que j'aurais pu... Euh, Aller dans, avec de préférence des réflexions, à savoir, oui, mais tu as fait Yanni une fois, est-ce que tu veux vraiment continuer Est-ce que ce n'était pas un hasard ben, Heureusement, je ne crois pas au hasard. Donc, c'est pour ça que mon intuition, j'ai vraiment fait confiance. Je pense qu'il y a des synchronicités dans la vie et beaucoup de choses arrivent parce qu'il y a un sens, un sens logique que peut-être nous, on ne comprend pas. Mais je pense que tout ce qui arrive à un sens et la synchronicité sont là pour nous, pour nous montrer toute la beauté de, de, de la vie et toute la, toute la grandeur aussi de, des expériences que nous vivons. Donc là, je ne sais pas si, euh, si y en a parmi vous qui, qui m'écoutez maintenant, si vous avez déjà euh, pu voir votre addition, que ce soit en 2016 ou en 2018. Mais ça, en tout cas, ça m'aurait fait plaisir de, de savoir un petit peu comment, euh, où vous vous situez après avoir écouté ce, cet épisode. Parce que des fois, on, on regarde un, un spectacle, une pièce, on a une idée parce qu'il y, y a des informations qui nous arrivent de cette pièce-là. Et après, quand on a un, une conversation avec l'artiste, on on se rend compte que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues de cette façon-là, ou bien des choses qu'on avait vraiment perçues, disons, l'objectif chorégraphique, ou bien on avait vraiment perçu l'idée euh, euh, du, du, du concept, etc. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé euh, savoir pour vous qui avez déjà vu, et pour vous qui ne l'avez pas encore vu, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le refaire. Si ce n'est pas en 2022, ça sera en 2023. On travaille là-dessus, on essaie de, de reprendre tranquillement nos activités de, de, de création et aussi de, de diffusion. Donc, euh, je vais pouvoir vous garder au courant dès, dès qu'il va y avoir quelque chose. Mais sinon, pour parler, pour retourner au processus, je pense que quand même, j'ai dit tout ce, tout ce que j'avais en moi par rapport à ce processus-là qui a été très particulier, qui a été très... Euh, Très révélateur, très révélateur pour moi. Et je pense que ça a donné aussi une certaine direction à mon travail de chorégraphe. Donc, vraiment reconnaissante envers l'univers, reconnaissante envers l'équipe qui travaille avec moi, que ce soit sur scène, que ce soit en coulisses, que ce soit au niveau de la technique, euh, toute l'équipe qui est, qui est toujours là. Pour, pour travailler, pour plonger avec moi dans, dans, dans ces idées de création, parce que je pense que c'est nécessaire de, de reconnaître le travail de, de l'équipe, de nos équipes, parce que si on a une idée en tête, mais on n'a personne avec qui cheminer, ça devient assez difficile d'arriver dans une concrétisation de nos intentions. Donc, j'espère que vous avez appris quand même plusieurs choses sur votre tradition. C'est sûr qu'en parler, c'est vraiment différent que, disons, de voir le spectacle. Donc, mais j'espère quand même que ça pourra se faire un jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une, une belle fin d'année parce que c'est déjà la fin d'année. En effet, on est au mois de décembre. Et il y a cet épisode que je, que je publie là aujourd'hui. Et il y aura un autre épisode qui est une, disons, une édition spéciale qui s'appelle Soirée Macaya que je vais publier la semaine prochaine. Et ce sera une façon aussi de clore l'année 2021. Et on va se donner rendez-vous en 2022. Donc, euh, sur ce, je vous dis merci encore et prenez soin de vous. À très bientôt.